0: campo político, a Europa, em 1815, viveu um momento conservador. O fim do período napoleônico foi marcado pelas decisões do Congresso de Viena e pelo Acordo Militar da Santa Aliança. O Congresso tentou restaurar as monarquias absolutistas e reorganizar o mapa da Europa, de modo que as fronteiras existentes antes da expansão napoleônica foram reestabelecidas. Esse período ficou conhecido como restauração, Podemos listar três características básicas dessa restauração. A primeira é a tentativa de retorno ao antigo regime. Os regimes europeus, novamente no poder, ao ignorar as conquistas e as mudanças obtidas a partir da Revolução Francesa e da Era Napoleônica, tal como a quebra de privilégios vividos pelos nobres e a restauração das dinastias expostas por Napoleão buscaram também restabelecer práticas de poder do antigo regime. O segundo foi o um movimento antiliberal e anti-inconstitucionalista. A reação restauradora foi uma proposta contra a difusão do liberalismo e do nacionalismo presentes nesta época. E o terceiro foi o antiliberalismo, que é a restauração, foi uma, um contra-ataque ao liberalismo que era uma concepção de mundo que estava ligada à burguesia. E as ideologias eram expressas em é, interesses econômicos e também políticos. Apesar de retomarem a antiga ordem, as nações restauradas tiveram de conviver com as ideias de transformações das instituições e das emancipações nacionais. Por isso, a restauração promovida em 1815, não conseguiu remover a influência disseminada pelo, pela Revolução Francesa na Europa. O retorno às monarquias absolutistas uh, não, não existia com a demanda dos liberais de destruir os governantes. Para consolidar a restauração, uma série de acordos foram firmados por meio de alianças e congressos que objetivavam a criação de uma coalizão em nível continental e consolidar novamente as monarquias como um sistema político dominante. A elaboração desse sistema ficou de responsabilidade de quatro potências vencedoras em relação à França Napoleônica. A Áustria, que era a potência de centro da Europa, que seu dirigente, o Metternich, orientou suas ideias e ações políticas para a defesa de uma Europa restaurada. A outra foi a Rússia, que era a potência eslava governada pelo czar Alexandre I. A Inglaterra, que aderiu às reuniões de acordo em prol dos interesses políticos, visando ideologicamente afastar-se das outras potências para aplicar o liberalismo político e econômico. A Prússia, com movimentos nacionalistas para combater é, e representava um papel de menor força neste momento. E também tinha o caso da França, que a única derrotada e recortada territorialmente, que foi incorporada rapidamente ao grupo das potências europeias com o apoio da Áustria e constituiu-se como um novo estado após a queda do Napoleão, dirigido pelas monar pela monarquia dos borbons. A ideologia da restauração faz parte de um processo que possui rupturas e continuidade dentro de si, sem destruir ou criar nada novo. Do ponto de vista ideológico, a restauração se baseou em vários valores, como a tradição e a fé religiosa os quais se opunham à visão de mundo dos iluministas. Podemos identificar três princípios a serem notados. A legitimidade, do antigo regime, que seria a legitimidade monárquica. A responsabilidade, colocando os reis e os nobres responsáveis por esse poder político. E o equilíbrio, entre as grandes potências, que seria o marco para equilíbrios nas distintas áreas geopolíticas que influenciaram as intervenções sobre assuntos internos e também de outros países como um direito. Em 1814, foi firmado o Tratado de Paris, o qual reduziu a França às suas fronteiras antigas, mais precisamente as do ano de 1792, e colocou também no poder Luís XVIII, da Dinastia dos Borbons. No ano seguinte, foi firmado pelos soberanos da Áustria, da Rússia e da Prússia o Pacto da Santa Aliança, que buscava uma nova ordem internacional para manter a paz legitimando o direito de intervenção em qualquer lugar da Europa em que se surgissem movimentos liberais e nacionalistas, que era a colisão de tropas para reprimir os levantes. A Santa Aliança nasceu da necessidade de se fazer cumprir as medidas aprovadas no Congresso de Viena e impedir o avanço de novas ideias liberais e também constitucionalistas por todo o território europeu. Tratou-se de uma coalizão militar entre os impérios russo, austríaco e o reino da Prússia, que durou até as Revoluções Europeias de 1848, combatendo as revoltas liberais, interferindo na política colonial dos países ibéricos e também pressionando a recolonização. Apesar de a restauração retomar a antiga ordem, havia ainda ideias de transformações das instituições e de emancipações nacional. Além dos ideais iluministas, a situação econômica desfavorável, a fome de 1816 e 1817 e as depressões dos negócios mantiveram um temor de revolução social em toda parte e a situação política de irressurreições liberais contribuíram para o fim da restauração. O período de 1815 a 1848 foi uma época de revolucionarismos, que era uma estratégia política dos governos das nações restauradas para evitar uma segunda revolução francesa. Dessa maneira, após ampla divulgação do pensamento iluminista, da necessidade de cientificidade na avaliação da sociedade e principalmente do crescimento da força econômica política da burguesia liberal, seria difícil retomar a antiga ordem pensando no, no, nos povos, já que vislumbravam a limitação do poder do Estado e também reclamavam por interferência nas decisões. Quanto mais se intensificava a centralização, mas esses movimentos de reclamantes eles surgiram. Segundo a avaliação do Robensbaugh, existia três momentos ou ondas da Revolução Liberal na primeira metade do século XIX. A primeira dela foi de 1820 a 1824, que ela restringiu-se basicamente a movimentos eco, é, ocorridos em países mediterrânicos, com reflexos nas colônias da América Latina. A segunda onda foi em 1830, que marcou o triunfo do liberalismo diante da aristocracia na Europa Ocidental. E a terceira foi em 1848, que afetou todo o continente europeu. Foi a que ficou conhecida como Primavera dos Povos. Os principais ideais sustentados por esses movimentos foram a necessidade de uma avaliação de uma ação violenta por parte dos trabalhadores, para derrubar o poder vigente e também eliminar a propriedade privada e socializar os meios de produção. Todos esses esforços seriam em prol da implantação do comunismo, que era um regime visto como capaz de eliminar as desigualdades econômicas e também sociais. A implantação do sistema socialista lenta e gradual, estruturada no pacifismo, inclusive na boa vontade da própria burguesia. Também a ideia de autogestão social em um regime socialista sem que existisse um poder centralizado, conformada em uma teoria social e movimento político chamado anarquismo, que surgiu no século XIX a partir de uma crítica ao capitalismo, à propriedade privada e também à ideia de Estado. No caso específico inglês, a militância pela inclusão política da classe operária representada pela Associação Geral dos Operários de Londres, o London Working Men's Association, deu origem ao movimento político do cartismo. Esse movimento teve como principal base a carta escrita por William Lovett e Fergus O'Connor, instituída pela Carta do Povo, e enviada ao parlamento inglês que reivindicava o sufrágio universal, o voto secreto, o direito de eleições de representação proletária no, no parlamento e também o, esses pedidos foram aceitos a, a uma greve e uma greve também se iniciou, sendo violentamente reprimida. As Revoluções de 1830 foram movimentos com características liberais, guiadas pelos preceitos do liberalismo burguês, anti-absolutistas, em oposição às posições da restauração, e também nacionalista, fomentadas por uma ideia de pertencimento a uma mesma nação. Passada a derrota de Napoleão em Waterloo e o Congresso de Viena, a Europa da Restauração aplicou o princípio da legitimidade e reconduziu ao trono os reis das dinastias que foram retiradas do poder pela Revolução ou pelo governo de Napoleão. O mesmo ocorreu na França com a restauração da dinastia dos Bourbons, afastada desde a Revolução Francesa na figura do rei Luís XVIII, que passou a ser sucedido por Carlos X. Ao final da década de 1820, a França de Carlos X passou por uma grave crise econômica que afetou a indústria e o comércio. Teve um descontentamento de tal ordem e um aumento das reivindicações dos oposicionistas que se refletiram na vitória das oposições das eleições para a Câmara de 1830. Diante dessa conjuntura desfavorável, o rei tomou várias medidas para não perder o poder, sendo a principal delas a promulgação das ordenações de julho, que constituía na suspensão da liberdade de imprensa, dissolução da Câmara, é, recentemente eleita também, redução do número de deputados e o aumento do censo eleitoral, convocação de novas eleições para... Um tempo depois, houve uma violenta reação dos opositores ao regime, que vieram em tais ordenações um verdadeiro golpe de Estado, um ataque à Constituição. Desta forma, liberais e republicanos, com os protestos da imprensa, promoveram uma insurreição que generalizou em Paris, resultando, desta forma, nos três dias gloriosos, as Jornadas Gloriosas de 27, 28 e 29 de julho de 1830 que acabaram culminando na fuga e na abdicação de Carlos X. É importante ressaltar que esse movimento foi exclusivamente urbano, visto que, apesar de ter mobilizado quase toda a cidade de Paris, os camponeses não tiveram qualquer participação. Substituindo Carlos X, assumiu Luiz Felipe I, duque de Orleans, o rei burguês. Com a, a sua subida ao trono, limitavam-se... Consequências de um Levante Popular Quando assumiu Luiz Felipe I, jurou uma Constituição que abolia as censuras e mantinha o voto censitário, consolidando uma monarquia jurídica, contratual e parlamentarista. Luiz Felipe I tentou conciliar a Revolução com o Antigo Regime. Para isso, ele reformulou a Constituição, dando à alta burguesia o controle dos setores básicos da economia como, por exemplo, as ferrovias, os bancos, as minas de carvão de ferro e também as minas de ferro, promovendo a industrialização e também o desenvolvimento capitalista da França. Ele firmou ainda acordos com a Inglaterra, apoiou a independência da Bélgica e os movimentos liberais em Portugal e também na Espanha, e acabou concluindo a ocupação da Argélia em 1847. As revoluções de 1848 ficaram conhecidas como Primavera dos Povos, e foram movimentos que apresentaram as características do liberalismo, guiado pelo preceito do liberalismo burguês, de um nacionalismo que era fomentado por uma ideia de pertencimento a uma mesma nação, e do socialismo científico, que era um novo conceito que buscava melhorias nas condições sociais e que ganhava espaço a partir de 1848. As revoluções de 1848, que iniciaram na França, difundiram pela Alemanha, Itália, Polônia e também pela Hungria, e foram as primeiras revoluções sociais nas quais o socialismo apresentou-se como um componente muito forte. Nessas revoluções houve a divisão da força que estavam juntas desde 1830, o proletariado urbano e a burguesia liberal. No período que antecedeu a 1848, uma grave crise econômica aconteceu na Europa, devido às péssimas colheitas entre os anos de 1846 e 1848. A fome, a alta de preços esteve presente na vida da população nesse período. Nas indústrias, observou-se uma superprodução que não era consumida por causa da piora da vida dos trabalhadores. As pessoas nessa situação de crise e também de insatisfação social encontraram nos jornais um veículo de circulação de ideias para enfrentar essa realidade. Nesse contexto, o governo de Luiz Felipe I, o rei burguês, enfrentou forte oposição através da oposição popular, refletida na sublevação nos centros industriais, como Lyon em 1834, que foram dominadas pelas tropas governamentais, pelos republicanos, que eram grupos radicais partidários do regime republicano, dos legitimistas, que eram partidários da volta de Carlos X, e também dos bonapartistas, que era um movimento dos partidários de Luís Napoleão, sobrinho do Napoleão, que agremiava espaço político em virtude do parentesco com o grande general. E um outro movimento foram também os socialistas, que pregavam reformas sociais. A instabilidade do regime era marcante. Os oposicionistas ao regime reuniam-se em banquetes, uma vez que eram proibidas demonstrações públicas de oposição ao regime, ao fim de discutirem essas propostas. Só que o primeiro-ministro, o Isotti, impediu a realização desses atos. Como resposta, houve forte reação por parte dos oposicionistas. Em 1848, uma grande revolta eclodiu na cidade, levando o rei Luiz Felipe I a abdicar, deixando espaço para que fosse proclamada a Segunda República Francesa, que aconteceu de 1848 a 1852, liderada por Luís Bonaparte, conhecido como Napoleão III. República criou oficinas nacionais chamadas ateliês, garantindo ocupação aos desempregados. Além disso, definiu uma Assembleia Constituinte com o objetivo de elaborar uma nova Constituição para a França. Em 23 de abril de 1848, aconteceu a primeira eleição europeia com voto universal masculino, direto e secreto, onde os republicanos da ala dos moderadores conseguiram maior número de cadeiras na Assembleia Constituinte. Uma comissão nomeada por essa Assembleia tornou-se responsável pelo fechamento das oficinas nacionais. Como reação a essa medida, ocorreram revoltas por parte dos operários, contidas pela ação repressiva do general Cavagnag, que massacrou os rebeldes ficando apelidado de Carniceiro. No campo jurídico, a França ganhou uma nova constituição em 1848. Ainda nesse mesmo ano, as eleições presidenciais foram vencidas por Luiz Bonaparte, que era sobrinho do Napoleão Bonaparte. Apesar de vencer, Luiz Bonaparte enfrentou forte oposição no legislativo. Esses atritos entre as instâncias legislativa e executiva serviram de desculpa para que o sobrinho de Napoleão tomasse o poder por meio de um golpe político que dissolveu o legislativo. Posteriormente, Luís Bonaparte conseguiu apoio popular para se proclamar imperador, inaugurando o período conhecido como Segundo Império, que foi de 1852 a 1870.